0: 欢迎收听等待群聊，等等，错错错错，再重新来啊！大家好，欢迎收听等待群聊，我是小杜
1: ，我是 Sibol，
0: 我是丹哥。对对，这期没有丹哥，但是呢，但
1: 是呢，我们请来了一位大美女。一年一度喜剧大赛的一星不能二用的编剧
2: 。Hello， 大家好、嗯，我是阿金
1: 。哎，我不知道为啥你每次说阿金的时候，我都非常的恍惚，因为我也姓金。然后我，对我我爸就叫阿金
0: 。哦<笑>、啊，<笑>是广广东那边就阿、啊、什么阿、啊、什么。
2: 对，关键就是金靖他介绍他自己对对对对对，然后也说是阿金，我觉得有点不太好意思。哦、没
1: 事都是阿金。
0: 哦，我看到金靖还 q 你了，就是当时因为那个场面，就是第三期那时候，当时我特别感动，我我都哭出来了，因为金靖啊，包括最后那个五六七那个节目，然后连着那个金靖，然后又连着那个最后那个笑吧飘来不起的，一直一直坚持，哎，啪嚓就忍不住了就
1: 。我还没看到第三期呢，我才刚看第二期，我们这边那我们要给你剧
2: 透了，
1: <笑><笑>也是。毙了，哎呀，无所谓，这个这个剧透没关系。我刚才还正在看，它是一周前上的那个第二期，然后第二次回顾了《星铃铃》和《苍铃铃》，非常的有趣。这咱,咱们上次咱们上次聊天的时候，好像还是今年年初的时候，是吧，阿姐？
2: 嗯、哦，对我那段时间刚讲单口，讲了一个大冷场，然后有点濒临崩溃，然后就给 Simba 打了一个电话。Oh. 你不记得给你打电话的契机了是吗
1: ？我还我记得，就是不知道你愿不愿意聊这事儿，因为我最近就是等于是头一回吧，做了一下中文脱口秀。然后上周日的时候，然后就是怎么说呢，也不能说效果好或者是不好
0: ，开场即炸。<笑><笑>
1: 没 有， 就是感觉自己写的包袱都没有 响， 就后面想了 想， 但是就怎么说 呢， 挫败感也是有的。然后我就想起来你上回给我打电话的事
2: 儿， 嗯， 是专门在就是 L A 的中文的厂子是 吗？
1: 对对对，其实也不是个场子，其实就是一个过万圣节不认识的人在一起线下聚会，大家都带一点吃的喝的呀，然后过来有表演弹唱的，然后有表演脱口秀的这么一个活动
2: 。那你怎么想着用中文说的呀？嗯嗯
1: 、因为就是呃，我哈，你看我这就作为一个那个呃大龄的单身女青年哈，然后线下就是跟那个。这个男生交流的机会也不多，就是遇到这种场合呢，就是该去还是要去一去是吧用征服他？然后，啊，对对对，用幽默征服他们，能征服几个是几个是吧？然后就就是他们既然有这个场子，然后能去说中文脱口秀，然后我也好久没上台了，就想去想去试一试。这样子就主其实主要也就是多认识认识人嘛，以交流为主。
2: 那你现在还讲单口吗？啊、哦，我觉得应该上台，但是好久都没有去了。我不知道我要说什么
0: 。现在北京讲单口报开放麦好报吗？我看好多群里边都说特别不好报开放麦。现在
2: 对，特别不好报，因为就很多娱乐活动都禁止
1: 了。啊，是因为疫情吗？
2: 对，因为疫情的缘故。
1: 哦，原来如北，我还以为是因为太火
2: 了呢。啊，怎么就北京不缺这个的？可能可能这个喜剧大赛最大的收获就是我，如果现在再去讲单口的话，应该不会怕冷场了。就是像上次那个状态也可以，嗯 ，OK， 应该这个状态带
0: 一点名人效应是吗？
2: 不是啊，怎么可能？这个是啥？这个是完全没有，<笑>就是就是因为每次展演，然后大家很多节目第一次上台都凉了一逼，就演员就搁在台上，然后就看他们在上面那么冷，然后你还得演完，就知道就是打磨笑点呀、啊，这件事情不是那么容易的，所以凉就凉
1: 。对，就是这种事情习惯就好了。
2: 笑才不，他们笑才不正常，好不好？笑才不正常。
1: <笑>他们一笑，哎呀，吓一跳！哎，我怎么笑了？这是，天呐，怎么笑了？这不正常。观众笑了，太奇怪了。<笑>我靠，还不是我找来的托？儿。这事太奇怪了，非常的蹊跷。然后夸夸夸鼓起掌来。哎，他们怎么鼓起掌来了？哦，原来是我忘词了
2: 。<笑>哦，原来观众在笑我哎
1: ！<笑>我的妈呀，哎，所以那个你看，那个你刚才说一年一度喜剧大赛，他们很多人都尬在那个上面，都啥情况？啊？就是咋咋就尬在上面了呢？
2: 其实也没有尬在上面，呃，我们在他们正式彩排之前，就是像初舞台。基本上每天都会在米位的那个场地，然后有展演，然后观众都会给你发一个小表格、嗯，然后你喜欢什么节目，你不喜欢什么节目，然后这个节目你有什么感觉，然后你最受不了哪个节目，就是这个上面都你都可以写。然后观众来，就是他如果说我是花钱来的话，那我可能就是来找乐儿的，那种就会比较好讲笑一点、嗯。然后因为大家就是来开心的，但你拿那个表格就哦。我是来当评委的，那我一定要认真的听，然后认真的给他们提意见呀、啊。这种就很难讲笑
1: ，架势就不一样，压力山大了
2: 。对，然后他们还去那个场地嘛，<笑>就是一个叫月光林地的地方去试机位，然后那个场地就很很魔性，基本上演员在那块都很容易遇到冷场，就是他的那个舞台是高的，哦、然后。观众席也很大，但是那个地方比较偏远、嗯，去那块的人就比较少一些。也就是演员可能就是 hold 不住那个场子，所以基本上每个人去那面都是要面临冷场的。然后有一次就是五六七嘛，大家都很喜欢。然后他在上面演就是下一个赛段的一个段子，嗯、然后也是他打磨了很久的、嗯，也是保持他那种童趣的风格嘛。但是底下的人就是面无表情。嗯、我看了一会儿我就走了，我说那个我看不下去了，我就是说这个太残酷了，<笑>然后我就出去了。然后我们就是一大组的人，然后大家就说，哎，就看看怎么回事儿啊，然后就进去，然后我就又进去了一次。然后看他(笑)在上面就是给大家讲那些美好的、很童心的东 西， 然后企图唤醒大家的童 心， 但底下观众就边看他在上面想要唤起大家美好的记 忆， 然后又边流泪。我就觉得 哇， 这个太不容易了。我就说他就想把那么那么多美好的东西给大 家， 然后大家就是毫无感觉。这个太残酷了，但后来他们就没对，就对机位比较熟悉了，就再也没有去过那个超恐怖的那个场子。基本上那个场子，如果是演员可以互看的话、嗯，所有的演员都会坐在后面，就是上场一个，然后每个人大家都是自带气氛组，就是给大家欢呼，给大家叫好、嗯，就是领笑。因为就是演员会比较共情演员嘛，他知道在上面冷场是什么感觉。
1: 对，而且场子越不捧越冷。
2: 啊， 很恐 怖， 那个场景很恐 怖， 就在那 儿， 我可能看到我这么好的演员都这 样， 那你真的没有必要怕冷场。
1: 是 的， 是 的， 这个东西真的有的时候是个玄学。
0: 哎， 有个问题就是 ，C 波， 这个涉及到一点点小剧 透， 但是不涉及那么严重的剧透。哎， 没事 儿， 你说。让我呃好奇的一点 是， 为什么王子 在？ 前天那一 场， 为什么他是倒数第一 啊？ 我我就特别不理解。I don't know， 没有任何人知 道，
2: 因为王子演完 了， 我们当时所有人就底 下， 因为编剧坐一起 嘛， 然后我旁边那个女编剧她特别喜欢王 子， 然后就 嗯， 就是我们先是一大组 嘛， 就第一了呀。哎， 爱情是我们的第 一， 就这种感觉。王子当时心里其实想的也 是， 哦， (笑)待会儿我要怎么发表一下获第一的感 言？ 然后结果就。我不知道为什么，有可能就是我们下来分析，就可能是因为他的那个射程还不够远，他互动的都是那些气氛区的那个观众，但是后面真正投票的观众那个没有辐射到，就是后面观众没有被照顾到，然后可能就会心里有点呃不平衡吧，就是他可能觉得也渴望跟王子互动，也渴望就是王子能。照顾他们一些
1: ，我靠，后面都是公主嘛，都都啥心态的、啊、都是
2: ？哎，就是不知道啊，就是不知道。他们出来的时候就，就大家也惊了。然后，而且你们看，第一个那个节目叫《爱人错过》嘛，他第一个上的、嗯，然后拿了好像是八千分吧，我要是没记错的话，
0: 好像是挺高的
2: 。对，放在初舞台的话，他也是一个特别特别的高的分了。然后是对，那个很好，没有想到，对，因为
0: 我我的观感上来说，我的投分的话肯定是王子第一，他们第二，然后宗庆涛他们是那个是第三，然后第二轮的话排名我觉得是比较正常的，就我王子出来我都惊了，为什么我不理解？嗯
2: ，不理解、嗯，就是比赛的成绩啊，然后跟当时的观众啊，跟现场的气氛啊，呃，跟导师都有一些关系。后来不是导师他们要先聊完了。然后带，比如先锁票，然后他们在聊天嘛。因为就是有时候，如果导师把你心里边的那个疑问说出来的话，或者说他把这个作品捧得好一点的话，嗯，你就会投票。然后要说出你心里的疑问，他点出了你心里的那个困惑，就在点评阶段，你就可能不给票了。嗯，就是就是他们会带一定的风向。嗯哦，原
1: 来是这
2: 样。后面的话就是先锁票，然后导师再说话
1: 。OK。你们这个是演员和这个编剧是怎
2: 么是互相挑选的吗？对啊，这个部分我们就开始以为就是节目里面可能会呈现吧，但好像发现并没有呈现。嗯、他们通过 workshop 选演员，大概就匹配了一两个月、哦哦。演员定完之后，他们就开始选编剧。选编剧估计也折腾了一个月，嗯、然后编剧在和演员这样互相 match。哦，原来是这样
1: 子。那你们是咋选上？就是你跟跟你合作的是怎么互相选择了对方
2: ？嗯嗯，就是选完之后，其实哎，其实我当时心里的首选就是张弛和蒋龙
0: 。哦，他们两个很好也
2: 。对，也不也不是仅仅是因为他们演的好。而是因为，就是每次编剧去 workshop 的话，就是带一堆点子去。你要带一个 sketch 的三番结构，然后一个基础前提，嗯、呃，去跟演员碰，就给演员讲你的想法，然后演员选择这个点子，然后你们再一起匹配，一起创牌，快速创牌，大概只有四十分钟的时间，然后马上就上去演，就大概这样。我去了两次 workshop， 然后都是张弛选我。然后一直都在跟张弛磨合， wow. 我没有就是接触过其他的演员，我就觉得哦，张弛蒋龙是挺好的， oh. 因为我也不知道别人什么样，就是首选当时就特别想跟张弛和蒋龙组，后来呃选完编剧了嘛，他们就弄了一次，米未就弄了一次演员的展演，让演员就上去演自己的一些节目什么的。然后这个时候我就发现了我那两组，我那组演员就是张伟、严佩伦，他们演了一个特别奇怪的段子，莫名其妙。但是又非常好笑，然后我就很喜欢这个风格。然后，呃，然后我之前跟张蛇、讲龙牌的那个段子，他们也看过，所以他们就在那个表格上面就写了我的那个名字。后面又这样沟通沟通，然后觉得大家一起都很想玩这种奇奇怪怪的东西，嗯、想做一些有自己风格的东西，然后我们就匹配了，嗯、就大概这样。哦、啊
0: ，
1: 都是缘分呢。哦、啊，是，都是缘分
0: ，一定是特别的缘分。那个算了，忘了歌词了，没没什么不重要<笑>。然后，然后，然后那个，那你们这个就是创排时间的话，就假如说，因为我看他们那个蒋龙和张石那个，他们不说两个月就排这一个本吗
2: ？也排了别的
0: 。呃，就是你们之前其实是把后边赛段也排了一部分，只是说这两个月就一直在排几个本子，是吗？同时
2: 。对，就是希望尽可能多排吧，但是还是会主要打磨出舞台的东西，因为后面没有人知道，你出舞台都过不了的话、嗯。<笑>你想后面有什么用呢？ Oh, 就大家都会抱着出舞台，确实确实它就本身就是一半的淘汰率嘛。然后大家都会想哦，出、oh. 舞台，可能就挺难过的，就先把出舞台过了再说。基本上都是这个心态
1: 。那你们一般就是编剧和演员合作的时候，你们那个创作的比重是多少？就是都是试出来的，还是你先给他们一个大纲，然后或者是你已经写好剧本，然后让他们去演，然后再讨论这样子？
2: 其实我觉得这种就是这种 sketch 就是很适合编创一体、嗯，肯定是要先有个点子嘛，要不你们排什么，嗯、然后先有一个点子，然后大概出一个结构，然后演员的话，他会对人物有一个自己的感觉，然后他能说出来一些比较自然的话、嗯，所以这种台词或者这种包袱，嗯、就是语言方面的包袱，都是在创牌啊，然后大家反复打磨、修改的过程中完成的、嗯。基本上编剧是先给一个结构。就是一个基础的设定
1: 哦、啊。那你们创牌那个一心不二用的时候，有没有发生啥就特别好笑的事儿啊啥的
2: ？特别好笑的事儿啊！特别好笑的事是，我一直到上场之前，嗯、我都在担心张佑维笑场，因为<笑>因为我们最大的困难几乎就是张佑维笑场。他是一心不二用
1: 那个，还是还是那个拳击教练？他是
2: 一心不二用那
1: 个。哦，那个可不能笑场呀
2: 。对他笑场啊，他每次都笑场。<笑>就是我的妈呀！基本上就是每次都笑场，就是演到后面可能就觉得这个设定实在太傻逼了，太傻逼了，他就会自就是后面就情绪顶上了，底下观众又笑他，就是观众就会就是一直笑一直笑，就现场的话，然后他就又觉得这个很好笑，就很刺激他，然后他就也开始笑，就基本上我们只有到后面真正进录影了才把这个演完，之前都没有演完。就是因为他笑场，就他笑,<笑>，我的妈,妈，那他演麦，然后我就我就当时就在下面就一直在祈祷说，这个千万别笑。然后张维他也不给你个准话，他就会说尽量吧，尽量不
0: 笑
2: 。谁能想到一个死战士最大的难度是不笑场？这哪能给准话呀？他自己都不知道。对，所以他尽量吧，就这样。我我基本上就是留的所有的视频，因为每次展演之后。他们都会发你当天的视频、嗯，然后你们可以跟着那个调表演、嗯，然后改台词，再戏排一下那个反应什么的、嗯。基本上没有演到最后的，就是都在笑，要不就是没演好，哦、就是观众反响平平。要是演好了、哦，那就是没有结尾，就是演员笑场下去、嗯，然后熄灯。也挺好啊。最困难的是张佑维笑场，我就当时寻思哇，只要现场笑了，因为他们节目组一直在提醒说。就是你别太吃现场的反应、嗯，因为咱们还是一个就是以视频、嗯、以视频为载体的，就是最多看到你的人是屏幕前的，所以你一些临场状况在就屏幕前的观众是感觉不到的。就是演员笑场，可能现场觉得啊好嗨呀、啊，他真的笑了，这个太好玩了，哈哈哈哈。但是屏幕前的观众都会觉得。这是什么？就是这样，<笑>所以每次下来，然后就是他们的那个 P D 都会跟我说很多遍，他说你们排死，就是你要告诉张佑维不要笑了，你能不能让他不要笑了？因因为我们编剧是跟他们一起排的嘛，你也要跟他一起调表演。我觉得还要就是有点经纪人的感觉，就是你要照顾一下演员的情绪。呃，如果演的不好的话、嗯，要给他鼓励；如果笑场的话，你就得好好谈一下我们这个校场笑场
0: 的问题。<笑>不，其实我觉得那个张小维还是他演的挺好的，因为他把那个呆呆的感觉演出来了。哦、而且我觉得，就是，当我不知道，就是我看这个节目的时候，我特别喜欢一句话。我不知道这个就是在你们编剧就是怎么看，就是当时是严佩伦，然后他还不信嘛，不信他这个是真的，然后他就是那有为来你看，哎，你把动作放慢，就哎，就发出一个这种声音。然后张有为这时候来着，他说老师，我是专注，不是傻，就特别好笑。然后感觉这句就特别重要也，也因为我我就感觉当时我的那个可能是心里的防线一下就放下了，我就跟着他进去了。
2: 哦 ，SoGa， 呃，是这样的，我我这个我还不知道，所以特别想就是跟喜欢或者说跟观众交流一下，这句确实是我我出的，然后当时我觉得要、mm-hmm.。加一个这样的吐槽，要强调一下，就把这个设定砸实，就是我不是傻，我就是没有办法同时做。对对
0: ，我我就感觉这一句话有点像单口上，假如说我对单口我上去了，我带着一个墨我我戴着一个墨镜上去了，然后观众肯定会第一反应哦，我会注意到你墨镜，然后我觉得是首先把这个点出来，让观众知道，然后把注意力分散开，这是我的一个感受。所以我很喜欢这一句话，而同时我还喜欢另一句话，就是那个那个那个、那个、杀手不大冷那个有一句就是大哥咱俩整一组合吧，咱俩这小声线这小。赵台芳太有默契了，然后这时候那个蒋龙，<笑>蒋龙就是因为我那个那个就啊，然后他就说哦，我也是这么想的，嗯、也是因为我就哎，他、啊、说到了我就你的感觉、这
2: 个，你会有一个跟他沟通和交流的过程
0: 。啊，对，就我就感觉他俩是真的默契，然后为后边的铺垫，我感觉这个也是一个我特别喜欢的一个小点，就是我我的感
2: 受。哦哦，你看到好细哦，哦，是的，嗯嗯嗯，就是这个是我想说的。嗯嗯嗯就是呃，因为上次听你们录那期播客嘛，然后 Simo 就说觉得 Sketch 和单口什么的挺不一样的，然后我就哎哎哎，这个是我不认同的地方，<笑>因为做一心不二用这个段子，我们有参考一些日式的一些幽默，特别喜欢的一个组合，我发现他用了就是类似于单口那样掌握你心理节奏的一个东西，就是你猜中了我心里所想，你说出了我心里的感觉，然后你做出了一个正常人的判断。观众就会觉得哦，是这个样子的，我就会被你带着走。就比如说我们的那个第二番是，就是试他说，哎，你能不能这样？那你怎么打喷嚏？你怎么打？就是你怎么咳嗽？就是这种东西，它其实就是走一个心理的脉络，就是它的所有的一个动作，然后它推动剧情，其实都不是靠我们的怪人在做的，而都是靠直人的一个心理的变化，一个对这个设定的认识去逐步推进。
0: 这里我简单解释一下阿金提到的“直人”和“怪人”，可以简单理解成正常人和不正常的人，有点类似于漫才里的吐槽和装傻。在《一心不二用》这个作品里，拳击教练闫佩伦就是直人，一心不能二用的张耀威就是怪人。
2: 所以我是觉得，呃，无论说这个创作原点，就是 sketch 的创作原点也是负面情绪，然后还有我们用来就是打心理节奏，然后逐步推进剧情的一个过程，我觉得它都和单口很像。啊，
1: 原来是这样。我觉得这可能就是我跟你看的点不太一样啊，就是在这方面，我是我是完全赞同你的。就是我可能就是这这有点回顾上一期了，但是我上一期的点其实就是单口和呃 sketch， 就是他们形式的这个区别。那肯
2: 定啊，那肯定
1: 啊，那肯定就是非常不一样啊。但是我只是觉得他们没错，就是他们的表现形式就是非常非常的不一样。但是就是你刚才说，就是用这种心理这种打点这种方式推进剧情，这个我是我是非常同意的，因为。如果你不带着观众走的话，他们就是没有控制观众能力的话，那他们没有办法抓到你的笑点嘛。所以我非常同意这一点。啊
0: 、<笑>呃，我突然想到一个，就是就是一心不二用和那个互联网体检这两个，好像其实我拿这两个对比一下，就是互联网体检给我的感受就是他一直在被动的去接受一些东西，那个一心不二用的话，他是。主动的去寻找一些破解的方法，或者说主动的去干一些事情，而不是那种被动式的。呃，所以说为什么就 C 伯之前说这个节目就是可能不太喜欢这个节目？我觉得很好，不是很好，就还好，就是绝对不是差的节目，我觉得也很也不错。他给我的我的感受就是，他一直在强加给我，强加给我，而不是我主动去寻找的东西。而那个一心不二用的话，我是主动去，然后我是跟着他的节奏走。而他这个是偏现实中的，我们如果遇到这样的情况下，我们会去怎么做？其实这个是一个很有共鸣的感受。如果是我的话
1: ，嗯，对对对对对，我就这个意思。但
2: 其实就是怎么说，我们那个一心不二用，它其实不是。呃，我不知道，就是我们最后在节目里面被归成了 sketch。我们创作的时候其实没、oh. 没想它是 sketch， 因为它其实没有完全按照 sketch 的一个规则去进行。就比如说， oh. 为什么互联网体检小杜觉得他是一个很被动的职人的角色呢？是因为在 sketch 的情境中，职人常常是那个就是权力地位低一点的人，因为怪人的话，他有一个很高的权力，就可以让职人。去接受这件事情，然后让职人没有那么容易去离离开这个情形。但我们的职人恰恰是那个更有权利地位高一点的。其实，在教练、老师或者是就是销售这类的角色中，不是特别容易出 sketch 的。就是我们是反过来的，一般都是一个就是其实教学这个不是很好出东西。就他不是一个特别适合做 sketch 的一个场景， oh. 因为对方可很容易说，哦，那我不学了，你把那个钱退给我吧，就大概这种，他会离开。
0: 老师觉得你是个好
2: 苗子啊。那个剪了我们一句话，其实有一个包袱，我不知道为什么剪掉了。他说你是一个打拳的好苗子。然后当时我们给他们一个包袱，就是咬人的狗都不叫，就是一般都会说什么叫唤狗不咬人，然后咬人狗不叫，然后说咬人的狗不叫，所以你是打拳的好苗子，就是一个很扯淡的理由，但是被剪掉了。为啥
1: ？为啥,啥要剪掉？不过这个我确实绕了一弯，我才能想明白为啥是这这个理由。不过我觉得放到那个情境里面倒是挺合适的
2: 。对，因为他确实他不是一个打拳的好苗子嘛，然后就要给他硬找一个很扯的理由、嗯，就是咬人的狗不叫
1: ，也是够扯的。我喜欢，我就喜欢这种奇怪的笑点
2: 。对，但是被也是被剪了。可能觉得有点低俗，我觉得这个低俗到<笑>哪里？<笑>我
0: 可喜欢这种破玩意儿了
1: ！我真的就是整个三狗直播间我、oh, 有了，是,是这个整个 sketch 就存在就很低俗，我觉得低俗很好，我太低俗的东西了
2: 。我我也不懂，<笑>当时我们在那个天池老师的那个表演工作室调表演时候，一个表演老师他就帮我们说，这个教练他要有一个自身的一个动机。他要有一个信念感，就是我不能给你退钱，就是要要给他找到一个心理的支撑，<笑>呃，就说那怎么糊弄一下学员呢？就说他是一个打拳的好苗子，说是他是一个什么武学奇才。然后我觉得，如果他直接这么说的话，就很明显他是骗人的，他就必须得、嗯。就是给一个更合理化的一个理由，然后我就想到，就是叫唤狗不咬人，咬人狗不叫嘛，然后就，<笑>嗯，然后他们就上上去就撕这个包袱，<笑>结果真的响了，<笑>对，响<笑>
1: 了就好。我其实觉得现场包袱能响，我觉得是最重要的，个人觉
2: 得这个其实我们职人的表演调了很久，嗯、呃，张佑维其实我觉得他小脑还挺发达的，他确实能就是先做动作再出声，嗯、他就说这是一个指令，就包括我们去。去那个就是最后进录影的时候，然后先测试那个机位嘛。他之前说话都是这样的，就是对着教练说话，一个比较正常自然的状态。嗯、但我觉得有削弱他那个呆萌的那个感觉，削弱那个节奏感。然后我就说，你正着就是冲着屏幕说话，你就正着冲前面说话试试。然后就发现这样的确实是他，他是更适合也更好的。所以张耀维他就要记三个指令，就是我先动再出声。钻头向钱说话<笑>，所以最后我觉得没有笑场，还每次冲前说话，真的就脑子和反应能力确实挺挺好的，就小脑真的很发达。他
0: 确实把这个呆萌演出来太
1: 厉害了，太厉害了。哎，不过
0: 就是这个节目，就是和你你们之前预想的，就是有没有一些就是超出自己想象，或者说有那些遗憾或者不足之类的
2: ？你是指这个段子，还是说指这个节目？
1: 都都行，你也可以说，就是你在创牌这个段子的时候遇到过啥困难啊啥的，或者说这个节目有什么遗憾啊什么的
2: 。这个段子的话，我觉得它没有什么问题，就一点
1: 困难都没遇到嘛，就非常顺利的就找到了所有的包袱。那<笑>也太强了
2: ！这个还是真的是我们就是出的挺快的，基本上都是用那个时间在调表演。其实调的调的最多的不是张佑伟，张佑伟只要控制他不笑场就行，还有就是他一定要兴奋。我觉得这个段子主要是玩的节奏感。如果他不兴奋的话，那个表演状态就会掉，观众就会跟不上他那种感觉。嗯嗯就是如果我很慢的说，然后很慢的做这个动作，那个效果绝对不出来。所以他必须是一个很兴奋的一个状态。其实一直调的都是闫佩伦的表演，因为直人的反应很重要，他能保证这个段子正常的推进嗯嗯，然后把包袱留给张友伟，是因为闫佩伦他必须做一个很好的支撑。然后闫佩伦、嗯、你们也可以看到他就是长成那个样子，所以他之前在艾小会议室什么的。他主要是做一个就是演绎的那个状态，就是我们里面叫像，他就是有那个像，他就是使像的、嗯，让他回归到一个很正常、很自然，然后能给出反应的一个表演，其实是就是有点突破他的安全区。然后这个调了很久，就是他应该做一个什么样的反应，应该留一个什么样的时间，然后应该怎么样掌控张幼伟的节奏，是因为闫佩伦他能打一个很稳的底。所以张佑维他能才能把那个包袱试出来。我们在节目里面很多都会更多把注意力放在怪人身上吧，但其实直人他有一个很好很准确的表现也是非常非常重要的。要说遗憾的话，我觉得视频的呈现效果，而且他们那天的一个表演，我觉得是稳的，但是绝对是没有达到我们线下最好的状态，也就百分之七十吧。其实每次笑的最大的包袱就是他转一圈，然后说烦死了，急。那个每次是我们最大的包袱，但现场没出来，<笑>可能他转得太快了。嗯
0: ，而现场剪辑节奏确实也是偏
1: 快。对，嗯，也是，毕竟要把那个时间把控好。嗯，那你是咋参加这个节目
2: 的？就海选吗？海选。哦，一个群里面看到的一个消息，然后就是他们那个米、啊、米未的在招人啊什么的，就是招编
1: 剧。哦，然后，然后你是需要交一个什么
2: ？嗯、哦，交我的简简历啊，然后之前的写过的一些东西啊、嗯，然后他们大概看一下，然后就会去找你去他们公司有一个宣讲会，然后大概告诉他们要什么东西，然后回去你再写这样 sketch 的结构、嗯，然后他们就这样反反复复的选，选完之后觉得你这个东西还可以，然后就会邀请你来他们 workshop 和演员一起创牌，因为他们比较需要，一是你能出点子和结构，二是你跟演员沟通有没有什么问。题。嗯嗯你们能不能一起把这个东西排出来？可能要稍微懂一点表演或者导演这方面。哇哦，厉害呀、啊！没有没有，还好。我我就是后来发现，哇，只有我是自己去那儿的，就大家好像之前或多或少都认识。哦，我就哦，我觉得有一点、okay. 有一点孤单。<笑>我觉
1: 得这很好啊，以后你都认识他们了，反正。哦、嗯。我靠！我当时就是在那个在看这个呃综艺的时候，我人家说，哦、啊，就是有请这个编剧阿星发一下言，然后我看，喂，等一下。啊<笑>(笑)然后我当时就是鸡皮疙 瘩， 就是从脚趾一直都能到头发尖儿。
2: 你没看我朋友圈发 吗？
1: 我们时差不一 样， 你们平通常发朋友圈说白天我正睡呢。哦， 也 是， 就是我有的时候就是不会全都刷 完， 就可能就是只是 看， 呃， 就是刷一 下， 就可能过去这一两个小时的。就这,这几条，对，就是没有没有仔细看。嗯、对我当
2: 时还在想，我说 “single” 这样的喜剧狂热粉丝，我发了这个人没回，也什么都没说，<笑>哎、
1: <笑><笑>惭愧惭愧，都是都是这个社交软件玩的不够溜，
0: 哎哎，对了，我有个问题啊，就是。因为像你去的话，因为大部分我看到一些编剧，基本上都是以前好像就不管是什么单立人，像什么宋万博呀，他们这些，包括刘寿啊，这些都是之前单立人的编剧。还有就是像《还珠》他们这种，也是做了很多年的编剧了。他们可以说是就是专门做喜剧的。然后像你的话，就是可能不是这种专门做喜剧的。然后就是有没有什么优势或者是劣势和他们对比的话？
1: 你咋知道人家不是写喜剧的呢？我刚认识他的时候，人家就说想写想写喜剧的呢。啊、哦，不好意思，不好意思，我我日常调戏他，你不用管我啊、哦，没事，没事，<笑>你说你说
2: ，我想想怎么说，因为因为确实、嗯、基本上都是大家要不是做单口演员，就是最后挑出来的这种编剧，然后要不就是写过 Sketch，、嗯、要不就还珠那种，就是做过周六一现场的，然后也有少量的影视编剧，就比如说啊、呃，多名老师。他是影视编剧、嗯嗯，就好像是我俩。他是写哪个的？呃，三毛，三毛，哦、三毛保卫战。他还有我是影视编剧，然后那个于奥他们就是也是写话剧啊什么的，写舞台的。我觉得会有一个这样的问题吧，嗯、两两种形式的叙事不是特别一样。然后优点我、嗯、我没有发现，<笑>我
1: 发现可能是我的不足。<笑>我的妈呀！那你都
2: 发现了哪些不足？就随便问一下。嗯，就比如说叙叙事的方式，它肯定是不一样的。你要怎么开、嗯、开始这个场景，嗯、写对话，写到什么样的程度算 OK？ 然后你要怎么甩包袱？因为影视的包袱它其实没有那么密集了，就哪怕我们看情景剧，它也。嗯嗯嗯，我觉得基本上是，当让大家会心一笑就 OK。但现场的话，你不达到爆笑，你是进不了级的，这个会有一个差别吧。嗯、还有的话，我觉得是时间方面的压力。我们的话，可能大家就开会嘛，然后出很久，然后就这一个点，然后反复的聊，那聊的差不多就才写，然后这块就会要你很快很快的出东西。我觉得会有这方面的一个压力。影视的话，写到后面的话，说明你的剧情架构、你的世界观、你的人物已经建立完事了。你之后就是怎么把它丰富的更好，或者写到后期，它是一个解决问题的过程。然后在这边呢，因为是 sketch 嘛，然后出小点，你需要有不断新的东西。从头开始想的东西就这 样， 我觉得这个刘硕老师确实有很多的经 验， 包括临场怎么解 决， 然后怎么跟演员沟 通， 然后就怎么调 整， 我觉得都都会有一个问题。他这方面我我挺佩服 的， 就是我之前是完全没有跟演员这样直接沟通 的， 我一般沟通的就是导演还有制 片， 沟通方式上面也不太一样。
1: 天 哪， 被你说的我都有点 想， 有点有点跃跃欲 试， 但是与此同时又觉得。
2: 可以试试啊，我啊<笑> well, 我们这儿
1: 没没什么，就是如果是中文的话，就没有什么平台；如果是英文的话，我又跟他们玩不惯，还是写写单口
2: 吧，但有可能单口更适合你吧，我我也不知道
1: 。对，我也我个人是觉得单口更适合，我至少是在在我这个所处的环境啊。那你在就是这种创作过程中，或者是你在搞这个，就无论是在海选过程中，还是在创排这个，你看过哪些就是 sketch 作为 reference， 就是你懂得查过这些资料就给你影响啊，或者是启发最大呀什么的，有没有啥推荐给我们看一看？
2: 嗯、uh, ，我觉得从构思方面，就比如说，你今天要出三到四个。这样的一个结构或者三到四个点子，这个时候我会比较推荐，就是肯定是要看周六夜夜现场啊，因为他会用一些比较标准的一个形式，然后打反差，然后做讽刺嘛，就是这种思路是一个正向的思维方式，就是你可以找到你的负面情绪，然后给它荒诞化，就这样推下去，这是一个周六夜现场的方式。后期的话，我看了也看了挺多日式的一个作品，因为我我的演员他们主要是想要那种风格的，就是大概了解一下他们的那个创作过程啊。什么的那个也看的比较多一 点， 然后我个人比较喜欢《巨蟒 团》， 就是《飞翔马戏 团》， 就是我成
1: 天给小度就是推荐这 个，
2: 对我很(笑)喜欢。但那个其实在这个台上不太适 用， 对它的那个形式会更自由、更飞一 些， 然后也更偏英式幽默。我觉得我们中国的观众可能日式的幽默和美式的幽默接受程度会比这个高一点。然后英式的幽默就是另一条体系，在这块能借鉴的东西比较少一些。然后日式的话，嗯、我我还看了呃、嗯、一些，就是我们参考了很多就是加露加露的东西。加露
1: 加
2: 露，对加露加露的东西，他他们的段子我我挺喜欢的，然后也给了一些算是启发吧。还有一些漫才，漫才我看的很少，其实我想学一下漫才，但是一直都没有特别特别看。一些漫才剧，什么像三明治人啊什么的，这种比较有名的还是会看一下。然后还有一个组合叫花子，然后他们是三个人的组合，然后也是做漫才剧，嗯，有很多很飞的设定。我是比较喜欢玩飞的那个东西嘛，可能共鸣感上没有那么没有那么强一些。就想做一个形式上的不一样、啊，回去都看看可以看一下，我可以发你们链接
1: 。好呀
0: ，谢谢。哎，对了，之前我记得看《脱口大会》的时候，王傲不是说过，就是他说漫才对他影响最大的是《银魂》嗯，然后我后来我又看《银魂》的时候，我就感觉《银魂》好多东西真的是很漫才，就是他们的那些吐槽啊，嗯、包括什么，的，就是这些结构真的很漫才
1: 。你这么说还真是啊。
0: 对他很多动漫里边，他都是很很漫才的那种结构。嗯
1: 。我我老喜欢看《银魂》了， 现在断更 了， 我特别的伤心。
2: 我我好像已经过了就是能看动漫的年了，就像海贼王，我觉得他必须要在你十八岁以前看，然后你才能一直看下去。嗯、你要十八岁以后，你再从第一集开始看看海贼王，我觉得就看不了。
1: 就是觉得这是，但是银魂不一定啊。Oh. 我给我妈看过银魂， oh. 就她都很喜欢， oh. 她就是就是会重复四个字啊将军的脸，就是某一集的梗，然后她就会想到好久。Oh. 就是银魂特别的特别牛逼，我可以推荐几集哦。好、oh. oh. ，就是他们就是会围绕一个梗，就是他们有的时候会有那种三集那种特别偏。嘛。就一个大的一个事件、嗯，大多数情况都是那种一集一集的，然后围绕一个梗一直不停的往上翻，就是二十分钟就一直在讲这一件事情，然后其中有一个就是给那个将军剪头发，就讲这一件事然后我就给我妈看那一集，然后目前都记忆犹新、啊。我觉得《银魂》它就是挑出来，就是哪怕就可能就是其中有有那么比较类似漫才的几集挑出来看，就是即使前面没看过也无所谓。嗯
2: ，对
0: 对对，完全没有关系。我记得还有一次他们吃饭那个
1: ，吃火锅吗？就是火锅将军啊，对。
2: 对对对，哎，你你们这么说，我还之前真没想过，就是《银魂》它一个吐槽，然后一个装傻的形式，其实很很慢才，一个慢才动画，对对，
1: 特别慢才
2: 。哦，哎，谢谢你们提供了一个新的视角，我之前真的没有想过。有、哎
1: 、干嘛这么官方？就是请我们吃饭就好了
2: 嘛。啊？怎么请？啊？<笑>
1: 就<笑>，是我现在做一堆，然
2: 后隔着屏幕跟你吃吗
1: ？呃<笑>、嗯，不，我把我就把这个这个洛杉矶这边的外卖的这个软件告诉你哈，没有没有开玩笑，这也太夸张了。哎，不过说起来，就是吃饭喝酒这回事，就是小杜他一直在喝那个酒，激情推荐，叫啥？打嗝海梨，特别好喝
2: 。哦、oh, ，它是那种果味的啤酒吗？不是，它
1: 是世涛，它是花生酱牛奶世涛
2: 。我正在喝豆奶咖啡。就是豆奶然，然后加咖啡。你看
1: 看人家大早上当然是要喝咖啡了，小杜现在几点？你怎么就喝上酒了呢？哎<笑>，一定是，一定是见到美女实在是太紧张了。我跟你说，就是我们请来的嘉宾没有一个不是呃我们两个都认识的，然后这是第一个他不认识的人。然后他又是你的死忠粉，就是他
2: ，啊、那希望到下个节目的时候，你还喜欢我？<笑>我<笑>你别疯我一声，<笑>我现在每天都在担心
1: 。<笑>结果他看了下一期节目之后，把这一期的节目都给删掉了。对、啊、对,对，有
2: 很有可能，就这个哎，可信度为零。
0: <笑><笑>其实这件事情真的特特别巧，因为我。过了两三天吧，然后我和 Sable 录的时候他，他哎是录播课还是干嘛的？
1: 就是在群里面聊天
0: 啊，对，然后他就说看到的他的朋友，然后是你，然后又说是。那个节目，我就说，哎，刚好那个节目就是我第一期里边我最我最喜欢的那个节目，就很巧就是。
2: 我昨天还在一个编剧的群里面被骂，就是刷了一下群，啊、就刷了一个我不太经常看的一个编剧群，有一个人就说，哎，现在一年一度那个喜剧大赛还就是挺好的。挺有热度的，里面一个人就说大部分的节目都是垃圾，然后我就看到了，我就问他，我说您觉得哪具体哪几个节目垃圾啊？我就想听一下。那个人就没有理我，然后就也没有说什么，然后别人就艾特他说，哎，你看你得罪人了吧？然后那个人就说无所谓啊，然后就是就类似于就是说你们节目都是垃圾、啊、然后说一点鉴赏能力或者说一点审审美的人都。就完全没有，那我有什么好跟他说的？然后我就是，我就说，我第一句话就是在真心发问，然后第二句话我说的确实不是很好听哦。然后后来他就，嗯，也没有说具体什么节目，我猜他可能都没有看，可能就是在微博上看了几眼，就搜了几下，然后就开始喷，说这个节目就很烂，然后说什么看看陈佩斯的那个金牌喜剧班说的小品都是真的小品，我就说我说你具体的。观点性的输出都没有，你只是一个情绪式的发泄。嗯、你这句话我跟你没有什么好争的。然后那个人就回我说，就是对于垃圾不需要有观点性的总结，知道是垃圾就可以了。然后就也没有回他，但我就又在想，我说这种就是对这种键盘侠，你到底要不要跟他说话？你要跟他说话的话，你其实你就在浪费时间嘛。但你要不跟他说话的话，就网网络上就会越来越多这种人，因为他们会赢，他们会觉得自己是赢的。嗯嗯、每次说到你不说话了，他都会觉得赢一次。我就在想这个问题，然后另一个编剧，然后他也跟我就当时一起一起选了米位的那个，他是一个算是有挺多活，然后也算是一个成熟编剧了，但是他的那个没有选过，然后还还挺搞笑，他写了三次，然后都没成功，然后他就说他看一下那个我的那个节目，然后后来又跟我说，哎，我看,看他跟我说什么了，我看一下，有点具体忘了。说从剧本的角度来说，中规中矩吧，就是那种抓住一个特点，无限反复放大，但是表演出来的效果一般。主要是因为你这个设定，说话和肢体的幅度其实对于舞台来说是比较小的。一个人不能一边做动作一边说话，从舞台的。角度来说，稍微有点吃亏，然后说还好。<笑>
1: 哎，这种东西主要吧，就是艺术这种东西都是见仁见智的，是吧？就是有些人见就是见智呢，有些人是见人，也不用太往心里去。没有标准答案的东西，就是、哦。我还挺
2: 喜欢有人喜欢，有人不喜欢的。啊<笑>。就是有人完全觉得这个是什么，我我还觉得挺好的，说明我们做了一点不一样的东西。如果这个东西大家都觉得、嗯、或者一般，或者大家都觉得好，那我会觉得他他是不是太趋同了？他是不是太喜被我们日常的东西所接受了？他是不是没有什么突破呀、啊，我我也会这样想。我喜欢有人不喜欢，哦、<笑>但是那个喷的人，我真的是觉得他可能就是完全没看见。我就是第一反应就是综艺都是垃圾吧，可能这样。我其实之前也不看综 艺， 但我真觉得我们第一赛段那个舞台做了很多不一样的东 西， 就不说我们这 个， 就是王子啊五六七什 么， 我觉得都很好。
1: 是 啊， 哎， 其实他们说就是综艺都是垃 圾， 这这个东西就当然是非常以偏概概全了。就是其实包括你呃没有那么火(笑)的(笑)另(笑)外一个综 艺， 就是《认真的嘎嘎 们》， 其实去年看 了， 我特别喜欢。
0: Cibo 也给我推荐
1: 了，对我激情给小杜推荐过，就是李飞那个一发即换锅，一发即换盆一发即换导师，一换换一车，那个我真的是笑没
2: 了。<笑>你们还真的是喜剧死忠粉，比我死忠多啊！真的，我都之前都没听过。你别说我
1: ，我有的同事他都不是，他就看脱口秀大会，然后认真的伽二曼他也看，他都不是说特别的看喜剧类的东西，他都看这两个。就是有的时候，就是你永远不知道什么东西，就是其实是有很多人默默的都在很喜欢的
2: 。哦，对呀、啊嗯，就是大家都会认认知中说觉得嘎嘎的这个。做的都不知道是什么东西，觉得还凉了，就是一个没太有水花的综艺。但我我跟你们聊的话，都会觉得哇，就是好多人其实都在看这个节目，包括三狗啊，然后讲义啊，他们对、嗯、大家都对他们有一定的认知，就这个人上过什么《今夜百乐门》，这个人之前是中国周六夜现场的卡斯。然后这个人他上过《嘎嘎们》，就是当你出来的时候，大家会翻你之前的那些经历。嗯嗯、
1: 对你刚才说这些节目，我都没有看过。我其实也就是从去年的时候我才开始看国内的综艺的。然后《嘎嘎们》就是其中一个。但是就是《嘎嘎们》在后面他们开始就是在一个大舞台上开始演的时候，我就没看了。我就是看他们个人秀的时候，那段时间什么蒙娜丽莎、锤、嗯、娜丽莎、锤锤，他就是一个人演啊。还有什么呃宋木子什么，他们都好可爱啊，都。觉得就是怎么怎么有这么多就是这么可爱这么对喜剧这么有热情的人，然后宋木子我是看了《嘎嘎们》之后，我才知道他以前有那个老迪拜那个抖音号，我靠，老迪拜那个我到现在都还在用那个梗，很欣慰，咱家太有钱了，<笑>对。哎，我觉得挺好的，就是一年一度喜剧大赛，就是给对我来说啊，因为我没有看过上一年一度的，就是我看这一年的这个，这是第一度，你放心
2: ，这是第一哦， oh, 而且有没有后面都不好说。
1: 对对对，他就给我一种嘎嘎们的感觉，就是他们就是在搞一些特别小众的东西，但是无奈就是小众的东西都太小众，所以把各种小众的东西都凑在一块儿，哎，你们都来啊，你们都来玩啊、嗯，然后给一个舞台给他们表演，这种感觉是。其实包括单口
0: 喜剧也一 样， 你像那 个， 你像那我我经常看他们那 个， 就是经常会提到什么日本那个漫才漫才大 赛， 可能一下就是对成千上万去参加漫才。你像国内的话。好的漫才组合真没多少，
1: 对。说起来挺奇怪的，就是你说就是现在综艺都在做单口，然后也有在做 sketch， 然后包括很多其他的漫才啊什么都在包含在里面，我咋就没听过有什么小品比赛啊？还是就是我孤陋寡闻
2: ？你是没看过《欢乐喜剧人》吗？
1: 没有。但嗯，我好像以前看过。Nevermind， 好吧，有，我收回刚才那句话我，我收回
0: 睡不着觉的时候，你就看看那个，就真的特别治愈，就是
1: 一会儿就睡着了啊。<笑>话说起来，你你现在主业还是是在做影视编剧对吧
2: ？对，我最近在算等活吧。
1: OK， 你是你是咋想 的？ 就是(笑)要当(笑)编剧 的？ 你大学是学这个的
2: 吗？ 不是 啊， 我大学不是学设计 的， 就不会设计 啊， 我 PS 都打不开。
1: 学设计 的， 学设计的 PS 都打不 开， 所以就只能写字儿了 吗？
2: 能打开 Word 的，对 word, Word，Word 可以打开
1: 。OK，Word、okay, 可以打开，所以说这下半辈子就不交给 PS， 交给 Word 的了
2: 。<笑>我都打不开，真的打不开。你说建个图层什么的，我就不会，基本上就是完全就对这种软件类的不太感兴趣吧。就老师可能说的话我就溜号，我就很担心被时代淘汰、嗯，因为我对什么电子设备啊，然后对软件啊，完完全不精通
1: 。我跟你真的是一毛一样。我记得我一八年的时候，呃，工作那个地方要我学那个 PS， 那叫一个痛苦啊！就是那个老板给我讲了一个小时，我又没有听明白，啊、<笑>后来我又把工作辞了，不玩儿。
2: 这个太费劲了，真的，我就完全没有对图片标志啊，对形状的想象力完全没有，就完
1: 全就是文
2: 字想象力的，完文字，我现在觉得我也没有。<笑>
1: 那你是怎么着呢？你是大学的时候就是老师在上面讲课，然后你底下在下写小说那种
2: ？我大学其实主要在做两件事，然后一个就是玩乐队。哦， oh. 你
1: 是那乐队里面你是玩你是哪一个角色呀？你是干啥的
2: ？因为学乐器也挺麻烦的，然后跟大家关系还都算不错，然后所以我就唱歌。可以可以可
1: 以可以。但我唱的也不好也不好
2: 。第二第二件事就是办了一个社团。我当时就上大学的时候还是很中二。天天想玩 cosplay 啥的，就办了一个社团，然后就开始参加当地的那个，就是全国性的一个比赛。然后，呃，每个地区都有一个赛区叫 China Joy， 然后就参参加那个比赛，就也是排剧上去演，就大概这样。那个时候就是开始接触的一些剧吧，就开始也完全不知道应该怎么调度，然后也不知道怎么写，怎么安排舞台。告诉演员去演，好在他有一个就是原本的一个剧情嘛，然后你可以把它就是嗯加进去，慢慢就是觉得自己这方面会了一些。在这能跟演员沟通啊，也是有当时的一些经验吧。就是你大概能看一下那个表演，能大概能看一下他在舞台上是一个什么样呈现的状态。哇哦，原来是这
1: 么一个背景故事，这我还真不知道。嗯
2: ，不知道啥时候的技能，然后也不知道啥时候用上，就还挺巧。对
1: 你所有学过的技能，就不知道哪天其实都能用得上。嗯，那你现在嗯、呃、有没有在写什么？就是你正在写没有写完的故事，或者是想要写的一些 ideas， 就是方不方便说一说
2: ？呃、uh, ，不方便
1: 。哈哈哈哈吧，但那这卖的没关系，真是的。那、no, 我主要是
2: ，一是我也没有太写出来，二是就是其实自己要做一个原创，还挺需要一个自控的能力的。你要自己就是把它推下去， um. 然后。而且我觉得，我想写的一些故事，它都没有太多的参照。只要能找到一个参照，然后就还挺好做下去的。就比如说，我特别，我就日常在羡慕两个剧，就是一个剧叫《吸血鬼生活》，你们看过吗？
1: 我有听说过，我知道是不是里面有一个吸精力的一个吸血鬼？
2: 对对对对对，长得就是日常的那个办公族一样。他不是用一个伪纪录片然后的形 式， 然后拍吸血 鬼， 就拍他们住在一起 啊， 然后因为谁不打扫卫生还开会之类的。还有一个叫《我的巴比伦恋 人》， 就是最近国内上的一个 剧， 用玛丽苏对抗玛丽 苏， 我就很喜欢这种我就觉得这种设定你做出来了之后，然后之后怎么做它都是对的，就是它是一个设定式的喜剧，它只要是把这个设定做出来了，你每个点都会打在那个笑点上，你只要无限去放大它，你无限按照你的世界观去把它延续下去，它就会自然出笑点和包袱，你不需要再单独想我有什么语言的包袱，你不需要再想哦我我要什么做一个误会的剧情，这这类都不需要，只要让它正常进行下去就行。我最最近反正在看东 西， 然后就会发现 哦， 我我其实是很喜欢就是这种点 的， 就是把一个点垂到一个 点， 然后不断的深 入， 只打一个点。
1: 那你有没有什么想
2: 到的 点？ 呃， 就在在想 嘛， 就是我觉得这种就是像这种设 定， 就像就是地下的金子或者石油一 样， 感觉在世世界上是有限 的， 出来一个少一 个， 出来一个少一个。就是这个设 定， 我觉得樱花不同步也 是， 就是用一个就没一 个， 用一个就没一个就看谁先找到他
1: 。哇哦，原来是这样
2: 子的。我觉得是这样
0: 。所以你现在想写的东西还是偏喜剧吗
2: ？我自己在写着，可能它没有那么偏喜剧。我自己写的，我都不知道它算啥类型。嗯、就是有大概想讲的故事和一个感觉，然后就把它写下来。如果能做动画的话，我可能会先写成小说。然后如果是嗯、呃、能拍真人的话，就会写一个短片。大概就是这样。喜剧的话。我会更倾向于做那种设定式的喜剧，因为我觉得可能这个我还比较相对来说比较擅长一些吧。现在就在想，我能不能在别人之前把那个设定找出来。嗯，那
1: 你写不出来的时候，你又咋解决？
2: 就写不出来就就去死。<笑><笑> you excuse me， 要去死？没有解决吗
1: ？没有吗？那就没有什么哦。我写不出来，我可能就是觉得我去跑跑步，或者是我去喝酒、去蹦迪，或者是我跟朋友打电话，或者这种。你
2: 写不出来，你根本都不敢去喝酒和蹦迪，好不好 ？Deadline 在那儿呢
1: 。哦，是都是因为有那个 Deadline， 就是催命，所以就不敢动嘛。
2: 我我想想怎么说啊？你像每个遇到问题不太一样，就是如果说。说 sky 是这种写不出来啊，那真的就放弃吧。我觉得就放弃吧，你最后出来东西也不能特别好。<笑>我个人的观点啊，当然也有坚持，就是看到曙光的那种奇迹，<笑>就是有那种人。<笑>但我的话就是。想不出来，就是这这个东西，我觉得它不是想的，它不是硬硬想出来的，它就自己出来了。嗯嗯。你要是硬想的话，我觉得反而不行，因为毕竟我是一个设定控，我会觉得就是灵光乍现那个感觉最吸引我。嗯、然后要是硬想的或者硬编包袱的，这个不是在我特别能力范围之内，也是我不是很擅长这件事情。就是一定要把一个我觉得不是特别亮眼的点把它弄好，然后把它贯穿到底。影视方面的话，其实就有一些能解决的方式。一是最快就是你看参考片、嗯对，有一个类似的剧情，然后有一个类似的结构，你就会能把它推出来。嗯嗯、然后我一般最开始进项目的时候，我我就是很零散的发散，我就会自己在笔记本上面，然后写一些点，然后写一些情节，然后写一些我觉得有趣的东西。我会就是回看一下我的笔记。嗯
0: ，所以你是有写日记的
1: 习
2: 惯吗？哦、oh, ，对，就是记点子， oh. 我会经常给自己发消息，想到什么我会就是写写一下就记下来，然后还跟朋友打电话也行， oh. 就是大概问问他们有没有什么解决的方法，或者说他们有没有什么能跳出来的一个视角，就大概是这样解决
1: 。Oh. 对我来说，最好的方法就是跟别人打电话，然后就发散越来越多。那你一般就是有没有什么特别有趣的事情，就是激发你的灵感这种？
2: 我感觉就是能激发灵感的还是负面情绪，这个真的挺珍贵的。你要是一天都没有什么情绪，然后也遇不见什么怪事的话，其实也没有什么创作的冲动。无论是你觉得这个反常，嗯、你想把这个反常表现出来；，而另外就是你对一些事情愤怒，你觉得事情不应该是这个样子，或者说你想表达一些你的观点，这些都是基于在。你觉得这个事情不太对，或者说这个事情本应该是怎么样的一个前提之下
1: ？嗯，那你最近有没有啥负面的情绪，就是激发灵感
2: ？哎呀，我最近的负面情绪就是，就是没有什么太多很清晰的负面情绪，就、oh. 很抑郁的状态，就他想不出来特别多，就是也是在找嘛。我会看、嗯，也是看一点书，然后就是羡慕一下。吸血鬼生活 呀， (笑)巴比伦恋人呐之类 的， 就天天羡慕。
0: 你平时主要摄入是就是也是看一些书 吗？ 包括看剧这 些？
2: 我我觉得 是， 其实就吃饭的时候我可能会看 S N L， 然后单口的 话， 我那种专场我看的不是特别 多， 因为我不是特别能耐得 心， 就是看一个单口的一个专场。然后书的 话， 最近主要是在看 书， 觉得看书还挺有趣的。嗯，看剧看电影，刚才还在看，在看一个台剧、嗯、叫《俗女养成记》，每次看的就很很想哭，特别好，推荐给你。是吗？我
1: 刚才还看了一个公众号文章在讲这个，我也想看
2: 。嗯，一定要看看。看完第一季的时候，我我的一个感受就是，我跟我朋友说，我说就是你你不一直都问我,我说，觉得就是这辈子写一个什么东西你觉得值了？然后我就(笑)说《俗(笑)女养成 记》， 我觉得能写个这样 的， 我就会放过我自己。他就看了一 集， 就说你对你自己要求也太低了吧。我这个这个两季已经出完 了， 然后我希望他好好看一 下， 这个要求是多么的难以实现。
1: 天 哪， 就是有的时候就觉得。就是跟有些人真的是无法沟通。就是我有个呃朋友，就是看那个脱口秀大会的时候，我就心里就想，天哪，我要是像佟墨南那么有才就行了。他每次看到佟墨南的时候，就是说这个人他就下去吧，我根本就不知道他在
2: 说什么。是啊。头目不是公认的好
1: 吗？对呀、啊，就是就是他特别讨厌漫才，他根本就看不下去漫才。然后他看头目男之后，他又觉得我突然觉得漫才还行，就是你都不知道该从哪一个方向吐槽，<笑>就是想啊掐死你，而且是两个人，两个朋友是一博是吧？两个朋友一博和一凡，哦、他,们他们两个，呃、<笑>对，就是<笑><笑>想把两个人脑子撞了一下这种。不过嗯。
2: 我我觉得可能就是因为你做这个，所以你能看到这个难点，然后也能看到他们的优点是什么。嗯，嗯就是内内行看门道，外行看热闹嘛。外行觉得、啊、这我也能想出来。听见了
1: 没，一凡一博，你们两个外行。<笑>
2: <笑>也也没有了，也没有了。你你看，其实他们一年一度喜剧大赛导师点评什么都是相对来说比较中肯一些的、嗯。他们的好处就是他们本身也是一个创作者。要观众的话，观众可能就嗯嗯就看个热闹吧。就像你们两位，对，就能正常分析这个笑点在于哪儿。就像小杜还拉结构的这种，我觉得就已经很难得了。就创作者会比较理解创作者吧，就要做出来一个东西会有多难。另外，就像刚才就是那个说我那个。编剧嘛，就是一个点放先放大，他可能觉得这个很简单，然后我就，那你试试用它去真的做一个三番的结构，去试试不用任何一个外力的东西升级，就只打一个点，你能不能做到？就是、我就想请他试一下、哦哦，他试一试去
0: 。我突然想到一个那个就是梁左，就是我爱我家有一个那个就是那个父老和于大妈被抓住了。然后就那个连环翻了三番我有一次我尝试了一下，我把我那个楼梯那，我想往上翻，我翻不上去。我就想的，我大概知道往哪翻，但是等到自己真正往上实际操作的时候，就非常难
2: 。对，啊，因为哎，我不知道，反正小品的话，可能会经常用一些误会啊，然后一些错位啊，然后用这种东西，就是一个人他没有办法正常去实现他的一个目标嘛，嗯、他会遇到一些阻碍，就用这种手法去推进。然后这个时候你就要不停的往里面抛一些新的一些事件进 去， 那我觉得在一个规定情景 下， 你不加入新的一个事 件， 单纯升级游戏 点， 其实这个东西就不是很容易。嗯， 就是
1: 听听(笑)你们这些那个啥身在福中不知福的人。
2: 我觉得观众就看乐就好，就是大家如果喜欢或者研，究，就是想要深入的、更好的欣赏喜剧的话、嗯，我觉得这些知识或者知识点啊，或者说你真的看了很多喜剧，你有一个横向的参照，你知道它哦，主要是一个什么风格，它的笑点是在哪，嗯，方便你欣赏很多东西。一个东西你就是越研究它，你肯定觉得乐趣越多。单纯的看完笑了乐下去，嗯、那可能就只是单纯的那一个时间段的一个感觉。但是我觉得任何人的感受都是。值得被尊重的。如果说观众觉得这个不好笑，那那抱歉，你就得改。这个还是得出来让观众喜欢的
1: 。对，其实我非常同意你这个，没说就是喜剧这个东西要普罗大众所有人都喜欢，但是你这个还是不能装逼，你还是不能就是往无论你是为了要把主题拔高，或者是为了你炫炫技什么的，还是要往好笑了做。对，因为有的时候就是我看有一些人的，嗯。曾经啊，曾经我就是因为这个原因不是很喜欢呼兰，因为他总是喜欢用那种特别高深的东西，然后我就觉得你这就很没必要。这个喜剧这个东西在国内已经很不普及了，你干嘛还要把它的门槛提高？但是就是每一个不同的人群都需要他们的他们的幽默嘛，就可能呼兰就是比较程序员直男，就是那那一波就比较精英阶层的人吧。就是哎，反正无所谓，就是吐个槽而已。嗯、哦，我
2: 还我还挺喜欢原来呼兰讲。<笑>
1: 我喜欢呼兰，最近这段时间讲的，原先的我就就是我知道他好，我也知道他好在哪儿，我就是不喜欢
2: 。嗯，哎，那你喜欢周其墨吗？
1: 我喜欢，我喜欢周其墨，我喜欢周其墨，还有何广智，就是还有杨笠，就是他们讲的东西都是我觉得从情感上可以共鸣的东西。但是这个呼兰呢，就是他就是从这是经验方面，而且还是一个精英阶层的这个经验方面，就是可以得到共鸣的东西。就是对我来说，这是有非常本质的不同。嗯，这是为啥我喜欢这一波人、嗯
2: ？哦<笑>、oh, ，我明白。我也挺喜欢那个广志还有那个杨丽的，但周老板我不算特别能欣赏他的优点，因为就是感觉有点，对我来说可能有点太技巧性了吧。就是你知道什么时候要翻，什么时候。他很精致，但我好像更喜欢有情绪化，嗯、然后有观点性的，那是我的审美范围之类的。嗯
1: ，你喜欢你喜欢稍微那种、嗯、呃有点棱角的那种感觉。就是、我喜欢对周老板，他上上一季的时候，我就觉得不太讨喜的原因，是因为他把这事儿当行活来做了那种感觉。因为他很多段子都是他已经有了，已经创作好，就是不妨碍他是一个大师啊，因为他能掌握这些技巧，并且就是把他就是打磨到这个程度，已经是非常非常不容易，非常需要时间，还有这个技术，还有天赋来了。但是我就觉得他这一季就是还加入了一些，就是一部分就是个人情感，然后又把他那个技术再往上又推了。Oh. 一层，所以我就觉得，就这一期的大家都很不错呀，因<笑>为这种
0: 感觉。周老
1: 板真的是这一季真的是大放异彩，周老板是小度心中永远的神，也是也是我心中的神、哦对对对对。你等我看
2: 看这一季
1: 。
0: 对，因为我是很早就知道周老板，我我我之前挺去经常看单立人演出嘛、嗯，就是
1: 经常看他们，我觉得周老板，我操，太狠了，就是太神，就是。对，我要有没有啥生活中想要分享的东西
2: ？我我们刚才就是说那个观众欣赏，就是更多获取一些喜剧之。知识这块，我突然想到一点，就是我经常看一个博主，他叫 B to Z Movie， 就是说从 B 级片到 Z 级片，就是这样一个分类嘛，就一般都做斜点呀、啊，然后恐怖啊、科幻呀、啊，就会就是分类这样的一个类型做一些资讯。然、啊、后本身他也是一个很迷影的人。就看他分享了一个观点，他是一个恐怖片影迷，然后就看到这么多恐怖片之后，就是这个能不能吓到我，或者这个会不会让我感到害怕，这个事情已经不是那么特别的重要了。就是基本看到后来的话，都会看一些这个设定做的好不好，不太会关心你有没有被吓到了，而会看这个设定它做的怎么样，会看一些其他方面的东西，他会把它放到一个坐标系里面去参考。我觉得喜剧和恐怖片它都会比较像，一是它都会有一个这样的一个铺垫，恐怖片它也是个抖包袱的过程嘛，就比如说 jump scare， 它要先铺一下、嗯，我们要静一下，嗯、然后要稍微滋、嗯，然后啪出来一下，会有一个这样的一个节奏型，然后其实喜剧。它也是这种节奏型嘛，然后都是作用于人的一个主体感受，就比如说喜剧会让你笑，恐怖片让你害怕。我觉得这两点它会比较像一些，嗯，就是越看到后来，就这种生理性的东西就越越少，你会单纯的从一个形式或者是创作者者的一个出发点上去欣赏它。我可能觉得有一些这方面的类似吧，就突然想到这件事情，可能看久了，喜剧它有没有真的让你笑出来？这件事情好像对我来说没有、嗯、没有那么太重要，这个点会让我觉得哎有意思，然后他做了一些新的东西，然后这个会对我有更多的启发。然后其实恐怖片，我觉得它也是跟文化有很多相关的。就比如说你做一些比较宗教性质的，嗯，比如说你做一些天主教啊这种的话，你可能就是当那个地区受众会有一些感觉。就像台湾做很多民风民俗类的恐怖片，那种对亚洲来说，就是它会有一个很强的一个震撼感。但是要是对欧美的观众来说，我觉得就会一般。所以我觉得这些都是和文化和生活息息相关的。
1: 对这这个我倒是挺同意的，因为确实就是西方的恐怖片的话，就是都是跟怪有关的，然后就是东方都是跟鬼有关的，就是大家的嗨点就不一样。我曾经有一个朋友跟我一起看《咒怨》，他看睡着了，你知道
2: 吗？对，那那种可能，<笑>嗯，对于亚洲人来说冲击力很大吧？
1: 对，亚洲人最害怕的无非就是两个字儿怨灵
2: 。<笑>对，愧疚感
0: 。对，就感觉就是。就像亚洲就是一惊一乍，然后偏真实那种感觉，国外就是那种偏恶心的那种，就是我的观感上来说
1: ，没有没有没有不是。国外他喜欢把东西实体化，你、啊、知道吗？就是那种杀人狂、狼人，就是吸血鬼，然后就是这种具象化的这种东西、嗯嗯嗯。然后其实你在国外待的时间长，你其实可以理解，因为我们这边周围都没有什么人，就是呃人和人之间距离特别宽，就有的有的地方就是地广人稀，然后成天就可能连车都不塞，然后每天就是开车一头开到底。就洛杉矶不是这种情况，但是就是在中部美国大多数地方就是这种情况。你再想想看。这个时候你最害怕是什么呢？就是这种完全没有人的地方突然出现了一个疯子，然后周围没有人能帮你啊、哦，
2: 那种强调的是那种无助感，
1: 没错。所以这里就是杀人狂为什么这么就是在这种北片里那么吃香，因为你没有办法得到帮助。哦、就是通常经常不是有一个哦，进了一个房子、嗯，进了一个村子，然后里面没有人，就、哦，<笑>因为在这、就是在这里就是是个常态
2: 哦。啊，像我们看的话，可能就。你为什么要到这种地方 去？
1: 对， 然后在这 里， 我们(笑)最害怕是什 么？ 我们最最害怕的是心怀不轨的人。然后这些人死了之 后， 他对你继续心怀不 轨， 这对我们来说是最害怕 的， 因为你没有办法解释。然后怎么说 呢？ 就是文化不一样。
0: 因为我我是在录之前我就有想 到， 就是你俩的皇城 PK， 你知道 吗？ 预想你俩就 P K， 我就给你在这鼓掌，我操，绝了，鼓掌啊！这
1: 好像没有答案的预期啊，我觉得很多地方我好像都还挺聪明，<笑><笑>哎。我本来想问你一些生活上的事儿，结果你又开始聊这些东西、这些理论上的事儿
2: <笑>啊！不好意思，生活上问什么问？那什么感情状态吗？其实这类生活
1: 吗？啊，都无所谓啊，就是比如说你今天做饭杀一条鱼，然后鱼离家出走了，就是都都可以
2: 。哎，就是最近还真的没啥特别好玩的事儿。北京它现在也不让你出去啊。我前两天还想着、哦，哎，能不能去成都玩一趟，然后趁最近还没什么事儿去溜达一圈。然后结果成都就有了一例病例，然后我只要去那边的话就没有办法，就很容易的回来。我的妈呀
1: ！哎，我倒是最近发生了一件有一点尴尬的事情啊，就是呃，圣诞节我要去加拿大去卡尔加里，就是我们前面一期播客的一个嘉宾跑马拉松的那个姑娘找他玩然后他们那边是啥特点呢？他们那边是呃，到十二月底一月份的时候，他们那儿的气温是零下二十到三十度。然后我一个常年在加州，嗯，就是只有春天和夏天这两个季节的这么一个地方，我是完全没有那边的衣服，你知道吗？然后我就到处在想，因为我就去六天，然后我要买一个羽绒服，买一个加大额两个月的房租就没了，你知道吗？我是不可能买这个东西的，然后买一些平价的东西又怕它不暖和。我就问米少，就是就是那个姐们儿，就是说这咋整啊？这这这买一件羽绒服，这可能就也挺贵的。然后你看我买这羽羽绒服够不够厚啊？然后她说，哎，这绝对不够厚的。她说没事你穿我的。然后她一跑马拉松的，她那身材，我靠，我这是比她大一两个码，就是一到两个码那种感觉。然后她又问，那说，嗯，那没事儿，就是我帮你。向我朋友借一借，然后他要了我的三围，结果我就发现我三围就是每一个围都比他大十寸，是非常非常离谱的一个一个情况，就等于是他拿着一个陌生人的三围到处问他的朋友有没有这个码数的羽绒服，就。<笑><笑><笑>就很气气，你知道吗？<笑>你想想看，我要是过去了，然后跟他那个朋友，呃，吃饭，然后我还跟那个朋友可能不对付，我可能跟那个朋友也聊不来，然后我去穿着这家伙的衣服，你说这想起来也贼尴尬的。然后卡里加卡尔家里的一大圈华人都知道我的三维了，这件事情也挺。<笑><笑>这么大点儿一城市吧，就是估计他这圈子也小，然后就你懂的，我就很纠结。今天见到你就 make sense
2: 了的感觉，就跟这个三维对上号了吗？我了个去
1: ！就一看到你啊，就是三三七二八四零啊，就是就是你了。<笑>我故意把自己腰围说小了一点，这真的是太那个啥，太尴尬了
2: 。你还是期待旅行吧，哦、我觉得会挺好玩。的。
1: 对啊，我可期待了
2: 。毕竟这边都不让出去，啊
1: 、是这里就是大家就是稍微比较放任自流一点，然后在加州待久了之后，就是整个人都感觉好像是在一个相对真空的状态，你去哪儿都开车，永远都有自己的这么一个安全的一个距离，然后永远的气温都是合适的，就一年下雨的次数估计两只手能数得过来。永远气温都非常的合适，就是夏天开空调，冬天就是厚盖厚一点的被子就完事儿了。所以我就想我要去一个严寒的地方，体会一下活着的感觉。就是、结果发现去这种地方好像没有一个靠谱的羽绒服，我不能活着回来，所以就有点尴尬。北京今天下雪了，我
0: 我这现在还飘着
1: 呢。哦，真的？对。他在天津，他原先是在保定的。约等于在北京周边地
2: 区，半北京地区
0: ，<笑>对，北京及其周边地区就是
1: 。<笑>主要是我现我要是跟国外的朋友来介绍中国的 comedy 的话，可能也是也会把小品叫做 sketch
2: 。哦哦，没有一个更好的翻译的方式吗
1: ？就很难啊，就是。呃，我们可能就是说，哦，就是 sketch 的一种，然后就是我们比较独有的 sketch。解释相声，就是说可能就是我们就是比较独有的 stand up comedy、啊。<笑><笑>你咋解释？不然你咋解释？